0: Rodrigo é um amigo nosso de muitos anos da Igreja Sal da Terra lá de Uberlândia e desde o começo do ano assim no conselho do, do missão social tem essa proposta de a gente dar um foco né na questão da ofrena, or, dos órfãos e desde o começo do ano a gente tem brigado para ele ter era para ter vindo mais vezes né mas não deu certo e este momento, esse domingo, nesse final de semana, já estavam marcados assim desde o começo do ano. A gente estava esperando, né? Falei, Rodrigo, esse não dá para faltar, não. Esse daqui. E... E o propósito é a gente dar esse foco sobre os órfãos, sobre a adoção. Falar um pouco sobre os Orphan Sunday, não Orphan Day, né? Então, às vezes, a gente... O Rodrigo vai falar um pouco mais sobre isso.
1: Aleluia. Bom demais, queridos uma alegria mesmo, a palavra é essa, né? Muito bom estarmos juntos aqui. É, para quem não me conhece, eu vou me apresentar, eu sou casado com a Sara, né? Nós temos quatro filhos, a gente sempre fala que nós adotamos os quatro, que a gente sempre fala assim que todo filho precisa ser adotado, né? Amém. Não é isso? Tem muitos órfãos entre nós, né? Nós temos muitos órfãos de pais vivos. E esse é um assunto que é caro ao coração do pai, né? E aí você fala assim, cara, mas vem domingo de manhã, né? Escutar sobre o órfão, não tem nada a ver comigo. Então, abre o seu coração, deixa Deus falar com você que tem muito mais a ver do que a gente possa pensar ou imaginar, né? Uh, eu queria dar um breve histórico, assim, esse é um momento muito profético na nossa vida. Nós viemos em função né, desse convite do Orphan Sunday, e quanta coisa aconteceu nesse tempo. O Orphan Sunday, ele é... Eu vou começar pela Pontes, que aí a gente faz o link com o Orphan Sunday. Mas hoje nós estamos falando sobre o Orphan Sunday. O Orphan Sunday é um domingo do órfão. né? É, um, é uma oportunidade da igreja falar sobre paternidade, falar sobre o nosso privilégio, a nossa oportunidade, o nosso empenho, o zelo do pai com a questão e a causa dos órfãos. Porque no céu não tem órfão, irmão, amém? Não tem órfão no céu, amém? A oração de Jesus é, seja feita a tua vontade, assim como é na terra, né? Seja, assim como é no céu, seja feita aqui na terra. Então, eu quero ler um salmo, eu vou começar a ler no salmo. O salmo 685 diz assim, Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca, vamos orar, pai muito obrigado porque o senhor é o pai dos órfãos, obrigado porque o senhor nos inseriu na sua família, o senhor nos inseriu da forma por adoção e porque o senhor nos inseriu lá em Romanos fala que nós somos filhos 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 benditos, parte da família do Senhor, obrigado a Deus, porque nós podemos junto contigo, militar, trabalhar por essa causa que é sua, e nós queremos sim Deus, cumprir todo o seu propósito nessa geração, nós queremos entregar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, então abre a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa viver toda a plenitude daquilo que o Senhor preparou para nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. É, eu quero falar um pouquinho da nossa história para poder fazer sentido. É, muitos aqui, amigos, né? Somos família, eu estou em casa, né? Então, quando a gente começou essa história de paternidade da nossa vida, foi um processo longo, doloroso, de vários abortos, né? Então, estava lá com o Paulo Júnior agora e falou assim, então, às vezes, tem uma, um tipo de, de gestação que demora quase que 10, 18 meses, são duas gestações numa só, né? Porque Deus, nosso Pai, é um Deus de processo. E aí, nós tivemos questões da, para dar à luz, e nesse, nessas dores, a gente já tinha recebido um convite e uma ministração sobre adoção, que o coração do Pai é um coração que adota, esse espírito de adoção... E aí a gente foi ensinado, instruído nisso e abrimos o coração para isso. Chegou um momento nas nossas dores que a gente falou assim, pronto, então agora é o momento de abrir o coração. Quando nós adotamos, um ano, no meio do caminho, chegou a Jéssica. A nossa gestação da Kelly e da Katherine foi muito demorada. Quando as meninas chegaram, elas quiseram voltar ao acolhimento. Quando elas voltaram lá, um ano depois, a gente percebeu é, uma questão que a gente nem imaginava que... As meninas que tinham sido adotadas na mesma época que ela, tinham sido devolvidas. Alguém já ouviu falar de devolução de criança? Alguém nunca tinha ouvido falar de devolução de criança? Gente, me ajuda aí. Tá. Então, crianças que são devolvidas. As pessoas se habilitam e, por muitas questões, elas devolvem. E isso foi um... Tilt. A gente ficou dando sinal de ocupado três dias com isso. Falou, como que pode isso? E Deus nos trouxe essa indignação santa. E aí nós começamos uma conversa com alguns amigos que já tinham adotado e a gente iniciou naquele processo a pontos de amor. Isso foi uh, há 10 anos atrás. E há 11 anos atrás a gente teve uma conversa com o Paulo Júnior, na época dos abortos, que ele falou assim, se vocês olharem para trás, olharem para frente... Daqui 10 anos, e vocês conseguirem ver só os abortos, talvez, sim, vocês teriam tido um aborto. Mas, se daqui 10 anos para frente, vocês olharem e verem, perceberem, discernirem o que, que Deus está fazendo, será que vocês tiveram um aborto? E aí, 10 anos se passaram. A gente estava fazendo a inauguração do coquetel de lançamento da Ponte de Amor. A gente lembrou daquela palavra. E hoje, nós estamos 10 anos depois da Ponte de Amor, né? Então, assim, é um momento muito profético, é um Orphan Sunday, assim, muito especial para nós, para o nosso coração, estar em casa, voltar em casa, né, junto com vocês. E Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. A gente tem entendido que passa pelo coração de Deus, que todas as colunas bíblicas, eu vou mencionar o quarteto da vulnerabilidade, que também a gente aprendeu aqui em Goiânia com vocês, né? uma aposta que a gente estava fazendo eu não tinha nem ideia disso e o professor falou ah vocês trabalham na questão da vulnerabilidade ah então vocês trabalham num eixo do quarteto da vulnerabilidade eu falei ah que legal isso é de comer ou de passar no cabelo <risos> então quarteto da vulnerabilidade a Bíblia trata essas colunas desde o antigo passando pelo novo a Bíblia toda Deus fala e revela o seu coração pelos seus filhos e tem um cuidado muito especial com o quarteto da vulnerabilidade que é o órfão, a viúva, o estrangeiro e o necessitado. Então, quero mencionar isso, porque o espírito, o espírito de adoção perpassa por esse quarteto. Estou sabendo aqui, vocês estão trabalhando aí com a questão dos refugiados, dos estrangeiros, é isso. É um tipo de adoção. A adoção ela começa com uma atitude adotiva de gentileza, de deixar o outro sair da sua garagem. Empatia. Isso vai engrossando a uma condensação, uma materialização de amor e ela chega até diferentes formas de atitude adotiva até a adoção. Né? Então, isso fala comigo, isso fala contigo, isso é nosso, isso é do Pai. Então, eu quero falar desse quarteto, que esse espírito de adoção move todos eles e que nós temos ele ao inverso. Nós éramos órfãos, Deus nos tornou o quê? filhos, fala para o seu vizinho assim, você é um filho amado, amém, nós éramos viúvos, Deus nos tornou agora o que, o cabeça que é Cristo, não somos mais viúvos, nós temos sentido, nós temos direção, nós temos propósito, nós temos marido, amém, figurativamente não somos viúvos, nós éramos estrangeiros, Deus nos... estávamos em terra estranha, Éramos até destinados ao inferno, trapo de mudice, miseráveis, pecadores. Deus nos trouxe para o seu reino maravilhoso de luz, e não somos mais estrangeiros. Agora nós somos o quê? Cidadãos celestiais, indo para Jerusalém Celestial. E nesse caminho nós temos o Ide, o Ide buscando revelar o Evangelho, Cristo, a toda criatura. Amém? E nesse caminho nós temos o privilégio do quarteto da vulnerabilidade, que é o desenho do evangelho. Quando a gente pega exatamente a figura da adoção de uma criança, é o que Deus fez conosco. Deus nos colocou para dentro de casa, cuidou, ensinou, trabalhou, amou, corrigiu e enviou. Né? Essa é a figura da adoção da criança. Também nós éramos necessitados, e aí Deus nos traz o quê? Para Efésios. Que em Efésios, o que? Deus já nos abençoou com algumas bênçãos, não é? Não, todas. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não temos mais necessidade em alguma, em Cristo estamos supridos. Então, éramos órfãos, não somos mais, somos agora filhos, éramos viúvos, estamos no corpo de Cristo, éramos estrangeiros, agora somos cidadãos do céu e éramos necessitados, agora nós somos abençoadores. Então, quero dizer que você faz parte de um quarteto fantástico, amém? Você faz parte do quarteto fantástico, que é o que? O Pai, Filho, Espírito Santo e você. Nós somos parte desse quarteto. Deus nos colocou na missão dele, a missão não é nossa. Quer dizer, ela é nossa porque é a do Pai, a missão é dele. Antes de ser minha e sua, a missão é dele. Nós entramos na missão do Pai e a missão do Pai é eu trazer o Evangelho, revelar o amor de Cristo Jesus a toda, todas as pessoas, e nesse caminho a gente passa pelo quarteto da vulnerabilidade. Muitas vezes seria muito mais fácil revelar o amor de Deus com o desenho do quarteto, cuidando de uma viúva, trazendo o que é a família, porque é, é, Deus faz com que o solitário viva em família. Né? Então a pergunta, queridos, a pergunta é... Se eu vou conseguir, se eu vou conseguir participar desta obra do quarteto, do ID, da evangelização, da missão, a pergunta é onde, é como, é com qual intensidade, será que eu vou conseguir, na mesma intensidade que o Pai me amou, revelar, participar de várias formas? Né? A gente tem muitas formas de, de participar, mas a pergunta é em qual frente eu vou participar? Não é se si eu vou participar. Amém, igreja? Em nome de Jesus, nós vamos sim nos alistar, nós vamos dispor o nosso coração à nossa causa. Porque nós entendemos que o pecado já não cabe na nossa vida. O pecado da omissão, o pecado da não responsabilização, o pecado da não consciência, o pecado de não enxergar a família, o pecado de não enxergar o meu irmão. Alguém aqui concorda com a escravidão de um ser humano? Não, é incabível, é inconcebível, não é? Eu vejo, assim, algumas faces, falam assim, não. Mas e como é que pode? Nós, nem tchum, com um monte de crianças que estão aí presas, sob medida protetiva, talvez uma quase cadeia, e me desculpam os profissionais da área, eu falo assim para ser chocante mesmo, eu sei que tem muita gente que ama essas crianças, Muitas pessoas que estão no acolhimento, que amam essas crianças, mas essas crianças não estão tendo um direito de viver em família. E isso é uma violação de direitos. Esse não revela o coração do pai. O coração do pai é que toda criança vive em família, uma família que cuida, que nutre, que protege. E nós, como filhos que fomos abençoados, agora nós podemos abençoar. Pastor, mas você está falando para mim, então, que eu tenho que adotar uma criança? Não é bem isso. Todos nós podemos participar de alguma forma. Todos nós temos uma energia adotiva para conceder. Ah, mas alguém da igreja adotou uma criança. E nós temos muito preconceitos. Nós, como igreja, somos muito preconceituosos. Nós, como sociedade, não estou falando só igreja, uma sociedade de forma geral que muitas vezes enxerga a adoção como um plano B. Ah, porque ele não conseguiu ter um filho natural, então agora ele adotou. A gente desfaz isso, a gente troca esse paradigma nos grupos de apoio, onde a gente vai, porque adoção é o plano de Deus. Todo filho precisa ser adotado, então a gente traz essa consciência que a adoção é um caminho mais excelente. E nós como igreja, nós precisamos ter essa consciência que a adoção é bênção, a adoção é de Deus, adoção é alegria, entre nós temos que celebrar a adoção viver a adoção e todos nós adotarmos. Na África fala que precisa de uma tribo inteira para cuidar de uma criança. Né? Então, eu queria prosseguir. Marcos 12, 30 fala assim, Amará, pois, ao é Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse, Amará o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que este. Jesus se importa com pessoas, Deus se importa com gente, Deus se importa com o seu próximo. E como que nós vamos falar que nós amamos ao próximo, né? Se nós não estamos nos amando, se nós não estamos revelando esse amor de Deus ao próximo. O próximo pode ser o vizinho de trás da cadeira, da igreja, pode ser seu vizinho da faculdade, do trabalho, enfim. E pode ser também as crianças que estão no acolhimento, né? A cruz traz o ministério da, da, da reconciliação. Engraçado, né, que a cruz tem quatro pontas, nós estamos falando de quarteto, isso me chamou a atenção. A cruz, na vertical, é a reconciliação de Deus com os homens, e na horizontal, é a reconciliação dos homens com os homens. Deus nos deu esse ministério da reconciliação. Deus nos colocou nessa terra para organizarmos o caos. Quando foi instituição dos discípulos, dos apóstolos lá em Atos, a gente tem a Bíblia inteira falando sobre órfão, viúvo, estrangeiro, necessitado, e aí o Novo Testamento reforma isso, reforça isso. Quando, gente, quando Deus quer falar, a gente não tem lá a regra teológica lá, que tem que estar nos salmos, tem que estar nos profetas, que tem que estar no Novo Testamento, beleza, o quarteto está em tudo, e a Bíblia inteira, o tempo todo. E por que, que nós não nos dedicamos a isso com toda a força do nosso entendimento, com todo o nosso coração? Por que que isso não faz parte ainda de todas as denominações das igrejas que se dizem cristãs? Porque esse é o coração do Pai, de paternar. Nós fomos abençoados para abençoar. Nós fomos adotados para adotar. Nós fomos cheios do Espírito Santo para transbordar. Graça, virtude, unção, vida, família. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a infância, essa parte que Deus colocou sobre a nossa vida, de, de cuidado mesmo com essa parte da intervenção. que eu falei sobre energias adotivas, aí fica assim, às vezes, meio solto. né Eu queria fechar essa ponta, falar, mas como assim? Como que eu posso ajudar? Né? Existe uma estatística que se um cristão adotar uma criança e 14 outras pessoas dentro da sua comunidade adotarem juntos... Sabe o que vai acontecer? Nós vamos acabar com a orfandade mundial. O privilégio da comunidade cristã de ser resposta para essa crise da orfandade. Então, quando a gente vem falar de Orphan Sunday, é por causa disso. Porque nós temos o privilégio, a oportunidade, o legado de ser família, de manifestar família a todas as nações da Terra. E parte do I de as Nações vem conosco. Por quê? Porque em todo o tempo nós estamos falando o quê? De família. Nós estamos falando de gente, nós estamos falando de pessoas. Não é? Eu queria trazer o vídeo do Rio. É possível? Tem um videozinho do Rio? Que aí... É... Eu vou falar uma... Vocês vão assistir o vídeo, depois a gente encerra, para ver se...
0: Imagine um rio. Não é um rio qualquer. O rio está cheio de vidas. Vidas como a minha. E a minha. E a minha. Eu tinha uma família, mas quando meu pai adoeceu, minha mãe precisou tomar decisões difíceis. Ela foi para uma cidade diferente para trabalhar. Eu fui para um orfanato com o meu irmão. Alguém poderia ter ajudado a mamãe a nos manter em casa? Meu pai estava usando drogas e bebendo muito. Eu fugi e acabei encontrando outras crianças nas ruas. Uma família segura poderia ter me ajudado? Minha mãe me teve quando eu era muito jovem. Ela não sabe como é ser mãe. Constantemente eu sou deixado sozinhos. Alguém poderia ensinar a minha mãe? Agora estamos presos na correnteza do rio. Estimativas revelam que existem de 2 a 8 milhões de crianças que, assim como eu, seguem presas no rio do cuidado institucional. Violência e abuso levaram outras centenas de milhões a ficarem presos nesse rio. Mas mais adiante, rio abaixo, ouvimos o barulho assustador de uma cachoeira. Sem ajuda, poderemos nos afogar. Você começa a perceber que os coletes salva-vidas são lançados um por um, tentando nos fazer chegar a um lugar seguro. Pessoas estão tentando de tudo e de todas as formas nos tirar do rio. Eu ouço os adultos dizendo uma palavra, Intervenção. Ela significa que as crianças saem do rio. E eu fico muito feliz quando ouço isso. Mas eu também tenho visto crianças que seguem pela curva do rio e não sabemos onde elas vão parar. Não deu para alcançá-las a tempo. Eu ouço outra palavra dos adultos, prevenção. Significa encontrar alternativas para nos impedir de cair no rio. Alguém vai tentar. E muitas pessoas podem vir nos ajudar. Parece que quanto mais elas trabalham juntas, mais rápido elas nos levam para fora do rio, ao trabalharmos juntos. Em colaboração, nós veremos igrejas envolvidas famílias fortalecidas e crianças se desenvolvendo nós veremos
1: nos veremos
0: nós veremos um mundo sem órfãos
1: seu coração do pai nós queremos ver sim um mundo sem órfãos assim como homens de Deus se levantaram um dia contra a escravidão que haviam cristãos que escravizavam pessoas donos de terras que tinham 100 200 escravos crentes. Isso se diziam crentes. Transformadores sociais pregaram. E isso mudou a consciência. Aceitarmos crianças debaixo de violência, abuso e negligência não é de Deus. Esse é o coração do pai, da igreja. Nos envolvermos de algumas formas, de várias formas. Né? Hoje a gente tem lá, ah, quero me envolver de alguma forma. Beleza, 14 pessoas organiza, ajuda, coopera. Não é fácil adotar uma criança. Não é fácil ter filho, né, gente? Paternar não é fácil. Precisamos nos ajudar, precisamos nos fortalecer. Redes de apoio, um ajudando o outro, sendo bênção na vida um do outro. Então, eu quero falar e terminar com essa questão aí da, das formas de se envolver. É, se tiver como depois projetar alguma coisa aí do, do Instagram, da, da Pontes de Amor que são formas diferentes, eu não estou aqui levantando bandeira de, de uma organização, não, é esse espírito de adoção que passa pelo quarteto, vocês são bênção, vocês já têm esse espírito de adoção na igreja, nós precisamos reconhecer isso, vocês têm esse espírito de adoção, nós queremos o quê? Multiplicar, ampliar essa voz, amém? Vocês já conhecem a Deus, vocês, nós temos conhecido a Deus, nós temos conhecido, sim, é, o nosso Pai Celestial, que nos ama, que nos cuida e quer nos potencializar ainda mais nessas áreas. Né? Esse ali é o do Orphan Sunday. Quando a gente entra nas igrejas americanas, gente, é coalhado de igreja. Esse aqui é Dangade, que foi uma outra esfera que Deus foi nos levando, que é a Associação Nacional de grupos de Apoio e Adoção, tem cerca de 210 grupos de apoio e adoção. Esse aqui é bem secular, né? mas é uma área de envolvimento. O CAIFO, Christian Alliance for Orphans, é uma conferência grande de cerca de 3 a 5 mil pessoas com 200 organizações sociais. Daqui veio o Orphan Sunday. Né? E depois, é, é isso, está aí o Orphan Sunday, Deus faz que o solitário vive em família, enfim. É, cada ano tem um, um tema, né? você pode trabalhar isso na sua igreja um dia, uma semana, um mês, um ano, sobre paternidade. Depois a gente conheceu também o WWO, que é o World Without Orphans, que também é um grande movimento com cerca de 500 líderes aí que é, também é um movimento internacional. Esse aqui é um retrato da, de resultados que a Ponte de Amor tem feito nos 10 anos, né? Nós estamos celebrando os 10 anos da Pontes. Alguns números aí que Deus tem levado, né, pela graça, pela misericórdia dele, né? E, e é isso, nós queremos que todo filho viva né, a plenitude que o Deus Pai tem para ele, todo, todo, toda criança tem direito ao afeto, né? e nós queremos incentivar, assim a igreja a pensar nisso, os grupos de casais, fazer uma perguntinha lá, por Qual? quantas crianças nós vamos adotar, ou trazer o tema da adoção, né? adoção como classe A, como como uma forma de, é, uma forma de paternar. Né? E eu queria encerrar falando de uma história que eu creio que, é o, que o Espírito de Deus tem para a igreja. É uma história da África. Quando eles têm lá um órfão, o leão vai lá e come, o pai e a mãe, por exemplo. Eles colocam a criança no centro da tribo, a tribo inteira abre as suas casas, as casas abertas, significando um coração aberto, um sorriso aberto prontos a receber aquela criança e colocam a criança no centro da tribo e dão a ela o direito à escolha de qual família ela vai é, pertencer daqui para frente, né? qual, qual família que vai adotar ela diretamente. Mas entendendo que não tem órfãos na tribo e entendendo que todos têm a, o privilégio e a responsabilidade de participar na criação dessa criança. A criança é o legado de Deus para nós, a juventude é a continuidade da vida eu achava um saco, para te falar uma verdade, desculpa a palavra, é, quando eu ia lá ler aquela parte de, dos evangelhos que tinham ah, as genealogias, e uma vez eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, o que, que é isso? para questão de nome, e hoje eu sou apaixonado em genealogia, porque há um legado que passa por você, não abdique do seu legado de Deus. Deixa Deus te usar. Você tem muito mais energias adotivas do que você pode pensar ou imaginar. Deus quer usar a sua vida poderosamente para deixar um legado. O legado que nós vamos deixar não são bens, não são empresas. São pessoas, são filhos que participam à mesa conosco. São irmãos e irmãs que estão longe da, da, da família e da vida de Deus em nós. Eu queria encerrar orando. Se você quiser e puder, fique de pé. Vamos orar juntos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia, pelo Teu Espírito Santo que visita a nossa vida, visita mesmo a nossa igreja, visita a Tua igreja, os Teus filhos, o Teu povo, a nossa relação, a nossa vida, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja mesmo tocando os nossos corações, para que a gente se atente, Senhor, ao próximo, ao nosso irmão, que está muitas vezes do nosso lado, Senhor. Nos dá olhos, nos dá ouvidos, nos dá um coração pronto, Senhor, a entender, a discernir, a ouvir, a revelar, a instruir, a amar, a cuidar. Oh Deus, fala conosco. Derrama sobre nós, ó oh Pai, a tua unção, a unção de paternar, a unção, ó oh Deus, de cuidar. Deus, quando a gente era criança, a gente fazia coisa de criança, mas depois de sermos pais, oh Deus, agora nós nos responsabilizamos, oh Deus, nos ajuda a ouvir a tua voz, entender os teus caminhos, discernir a tua luz, Senhor, nós queremos ser sim, sal da terra e luz do mundo, revelando ao mundo, oh Deus, o teu amor, lembrando, oh Deus, do quarteto da vulnerabilidade, lembrando das nossas crianças e adolescentes que não são nossas, mas que são Tuas, Senhor, e o Senhor nos colocou aqui como cérebro, como mãos, como pés, ó oh Deus, que abraçam, que cuidam, que acolhem, que investe, que investe tempo, Senhor, e nesse processo nós somos transformados pela renovação e do entendimento, a Tua obra em nós, ó oh Deus, ela é avançada, ela é produzida, ela é transformada, nos ajuda, Senhor, que o nosso cartão de crédito, que o nosso a nossa agenda, possa colocar isso Senhor, de forma intencional, para que o teu nome seja glorificado, pela expansão do teu reino nessa geração, em nome de Jesus, amém. amém.